0: Este es el episodio número 16 del Corte Final. Bienvenidos a El Corte Final, un podcast en el que hablaremos de edición y herramientas de vídeo, cacharritos para el filmmaker y cualquier cosa que creamos interesante. Todo comentado por dos usuarios de Final Cut Pro. Yo soy Jordi Extremera y junto a mí tengo a Jesús Hernández. ¿Qué tal Jesús?
1: Muy bien, aquí de prenavideños total. ¿Has, has, notado algo,
0: ¿Has notado algo diferente en, en la intro? Es ¿He sí, un cambio? Sí,
1: sí, he hecho, has hecho un cambio y de hecho, fíjate, tenía previsto que no lo ibas a hacer y que te lo iba a tener que corregir después, así que... Ah, o sea, para... tú,
0: tú siempre ahí, ¿eh? Para dar eh, la puntillita. <ríe> no, que no he dicho, pa, Final no, pa... Cat Pro 10?
1: Ya, no, y de hecho te lo iba a decir porque era una forma de dar paso luego a eso también, te iba a decir, has cometido un pequeño error, pero no, no, veo que te lo has preparado bien, te lo has estudiado, muy bien.
0: Oye, que a mí me gustaba decir 10, e incluso me gustaban las siglas FCPX, y ahora hay que sí. poner FCP.
1: Pues sí, pues sí, otro cambio de estos de Apple, sí, además... Que yo apostaba o porque iba a seguir siendo FCPX 10 punto algo o porque iba a ser FCP Final Cut Pro 11 bueno, y se han quedado ahí en medio
0: Pero algún día cambiaría Eso, eso, eso lo sabemos seguro, algún día cambiaremos algún día será el 11
1: Hombre, supongo que si se llega a la versión 10.9 La siguiente ya será la 11 Digo yo, o vete a saber Según esa pela, a lo mejor Lo han llamado 10.5 Pues por lo que comentaremos después y, y cuando ya haya un cambio de versión Y haya novedades a saco Pues eh, pasa a ser 11 de repente
0: Bueno, no... de momento... Hemos entrado muy a saco el podcast. Entonces, antes de, de, de entrar en la materia, eh, vamos a comentar que bueno que nos apetecía juntarnos antes de que acabara el año. Eh, va a salir un podcast de muchas, eh, de muchas cosas, variado, eh, porque realmente es obvio, la última actualización de Final no da para un, para un programa. De hecho, casi no dan ni para una noticia. La noticia no va a ser, la noticia no es lo que se ha actualizado. La noticia es mm. el tipo de actualización, que eso es de lo que, sí. que hablaremos ahora. Entonces, bueno, creo que va a ser, es un programa bastante variado y será el último, pues, en el que nos vamos a despedir de, de este fantástico año, sí. eh, mm, que sin duda, sí, sí, que sin duda vamos a recordar. Eh, durante muchos años eh, Pues nada eh, Básicamente lo que hemos empezado a hablar Al principio de, 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 de esta conversación Y es que salió la esperadísima eh, Actualización de Final Cut Pero no fue La actualización que, es, que esperábamos De hecho, desde el último podcast Hasta ahora, han habido dos actualizaciones eh, En las que han aportado Nada
1: sí, o sea, Nada eh... na en la 10.5 en, 10 en concreto hubo algo No me acuerdo qué fue, pero vamos, una chorradita Y bueno, sí En la última sí, también hubo el cambio ese Que ha sido casi un downgrade Por así decirlo, para mucha gente Y es que ya no se puede exportar directamente a, a Vimeo O sea, no se puede hacer la exportación esa con subida automática A Vimeo y a YouTube Sino que tiene como una especie De preset el programa Para hacer la exportación Y luego lo tienes que subir tú de forma manual Así que no novedad como tal, no mucha. Se supone que han hecho esto, pues porque el, esa subida automática fallaba muchísimas veces, ¿no? Y es una forma, bueno, pues de, de evitar el fallo teniendo lo que hacer tú luego a mano a través de YouTube.
0: Yo lo he intentado alguna vez. ¿eh? Alguna vez he intentado subir algún vídeo directamente a YouTube. Pero eh, Final no te da las mismas opciones que cuando subes el vídeo directamente desde el, desde el uh -huh. portal de, de YouTube. Entonces, yo supongo que es eso. Que es eso. Porque si tú lo quieres subir, por ejemplo, en privado, con, con una serie de. con una serie de. de características. Ahora no recuerdo cuáles. Qué, qué no, pues, característica pare... fue la que di, la que dije Vale, Final no me permite Subir el vídeo como yo quiero Así que lo mejor será es que Bueno, me lo, me lo exporto Y luego directamente lo subo mmm, Directamente yo a, a YouTube Sí, o sea, una de las cosas
1: que no permite Si mal no recuerdo Yo nunca he subido así un vídeo O sea, nada más que para pruebas en los cursos Porque siempre lo he hecho manual porque me parece eso también, que te aparecen más opciones tienes más control de todo, yo luego además para ma la mayoría de los vídeos que subo yo tengo que poner que si eh, esto, ya no me acuerdo cómo se llaman, los cacharritos estos que te aparece una esquina para que hagas clic y vayas a un enlace en fin, las tarjetas, eso es o sea, todo ese tipo de cosas no te permitía hacerlo, creo que tampoco permitía modificar la miniatura, ¿no? o sea, creo que te la cogía directamente el vídeo y esas cosas, o sea que bueno pero yo sobre todo por lo que he leído por ahí es que fallaba mucho o sea, gente que quería subir los vídeos pues para un cliente, para lo que fuese, y se encontraban al día siguiente con que no tenían el vídeo subido, que había habido algún error. Y luego, esa exportación en realidad estaba dentro de la biblioteca, pero mucha gente no la encontraba, con lo cual volvían a hacer una exportación partiendo desde cero. Entonces yo supongo que para evitar problemas, y como no lo han conseguido arreglar nunca, no sé si eso dependerá de Final, de Google o de ambos a la vez, pero la cuestión es que eso lo han quitado y, y a correr.
0: Pues es increíble, o sea, la 10.5, tan esperada, eh, resulta que no aporta prácticamente ninguna novedad, más allá de la de compatibilidad con los, con los nuevos chips de, de Apple, y te quito te quito una funcionalidad. Una funcionalidad que tampoco, ya te digo, no es no es preocupante, porque simplemente te, te añade un paso más para poder, para poder eh, hacer eso. Eh, la, pero ya la, está, la... o sea... Yo...
1: La 10.5 creo que trajo algo también sobre los proxys, pero ni me acuerdo lo que era, o sea, es era un poco siguiendo la línea de la 10.4.9, que trajo muchas novedades en cuanto a cómo generar los proxys todo ese tipo de cosas, la 10.5 trajo, pero vamos, que, o sea, que trajo esa actualización que si hubiese sido la 10.4.11... Hubiese sido también una actualización... O sea, es decir, hubieses entendido que hubiese solo esa novedad, ¿no? Lo comento así como anécdota, nada más porque no es nada importante. Pero vamos, que trajo una cosilla nueva, nada más. O dos, pero vamos, dos pijadas. O sea, una actualización comercial. O sea, está claro y, que ha sido eso.
0: Y muy bestia, ¿eh? O sea, no, yo no acabo de entender cómo pasamos... Cómo Apple entiende que esto es una actualización mayor. Pasar a un, a un, a un número mayor...
1: Yo, yo creo, ya te digo, que ha sido simplemente una cuestión comercial o sea, tampoco lo entiendo porque sinceramente creo que se si hubiese podido llamarla 10.4.11 y haber dicho, y con ella entra la compatibilidad eh, para los chips, vamos, para los Apple Silicon en general pero, pero vamos, que ha sido un rollo, no sé, o sea, pues bueno, pues cambiarle el icono para... y no sé. Yo supongo que el equipo de Final Cut no hubiese querido cambiarle el nombre. Ya te digo, yo creo que es más una cuestión de, de la gente que viene de arriba. O sea, es decir, mira, estamos quitando la X a todos, se la quitamos también, se si introduce la compatibilidad con los M1, eh, vamos a cambiar de versión. Porque, es decir, no tiene... o sea, fuera de eso no tiene sentido. Y además que deja entrever que no va a haber una próxima actualización con muchísimas novedades. Yo supongo que en esta versión 10.5 tendremos varias actualizaciones con novedades más o menos potentes, como hubo un par de ellas en la 10.4, la 10.44 y la 10.4.9, pero no vamos a ver de pronto una 10.5.2 que sea como si hubiésemos pasado a la 10.5 de verdad. ¿Sabes? O sea, yo eso me temo que no, que no lo vamos a ver en esta versión, la verdad
0: seguro entonces esto ya pues bueno por un lado te hace temer si van a tratarlo como la suite de ofimática que tiene que tiene apple que directamente pues eh, como tú dices o sea simplemente consideran que la aplicación ha llegado a su estado de madurez óptima y a partir de aquí es eh, añadir pequeñas mejoras y y pequeñas mejoras y actualizaciones de cuando en cuando Porque está claro que no vamos a tener una actualización masiva ya, ya no cada dos años o cada tres años Porque se acaban de pasar por el arco del triunfo La actualización grande de que, que tocaría ahora Que es la de hace tres años
1: hmm.
0: Apple no hace una actualización grande a Final Desde hace eso, tres años, grande eh Sí no mejoras buenas sí. ¿Qué pasa? Que cuando estamos con tanta sequía Mañana nos van a dar cualquier tontería Cualquier tontería Y... Y... Nos va a tener comiendo de, 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 de su mano Es decir, con cualquier tontería que tienen Va a ser como, oh, la revolución Ha sido increíble lo que nos han dado Y, no sé, tengo miedo de que De que poco a poco, pues Final Vaya quedándose un poco anclado En el, en el, en el pasado Y no añada... No añada cosas que, que la gente está pidiendo Sobre todo En las redes sociales Que hay, hay que hacer un caso relativo a las redes sociales Porque las redes sociales eh, La gente se enfada muy rápido eh, Y a las 24 horas El, el humo desaparece Pero sí si es verdad que yo leí comentarios De gente, incluso yo lo he hecho Cuando algo falla en Final Yo eh, pierdo el tiempo Escribiéndoles una review, o sea, una review Eh poniéndome en contacto con ellos, explicando sí. qué es lo que falla. De hecho, hay un fallo en las tipografías desde la primera actualización que aún no se ha corregido. Eh, y yo les mandé el, les mandé el comentario. Y esto sienta un poco mal, ¿no? Porque te da la sensación de que no hay nadie escuchándote. Sí, en teoría.
1: A ver, la gente que les conoce dice que sí que escuchan y que, de hecho, muchas de las novedades que se han ido implementando son cosas que pedía la gente realmente. Lo que pasa es que, claro... También depende de, pues bueno, de a quién sigas o quién lo que sea, pues para enterarte unas cosas u otras. Pero sí, o sea, fallos hay. Yo que hago ahora, que llevo una temporadilla con lo de las plantillas de Motion, eh, Motion, por ejemplo, a la hora de, ma de manejar las curvas de animación es un desastre. O sea, pero es un desastre porque, por ejemplo, a veces te hace unos niveles de zoom, a algunas curvas que utilizando los controles normales no eres capaz de encajarlas en la, en la zona que tienes de visualización y tienes que hacer cosas que se ve que es un bug. Y para, para conseguir ver esa curva en su totalidad y poder modificarla. Y ese es un fallo que lleva también desde hace un montonazo de tiempo. Y tampoco lo corrigen. O sea que, que hay cosillas que... Bueno, ese y por ejemplo con el teclado pequeñito, este Bluetooth, el último que hay, el Magic Keyboard, bueno creo que sea más y sin más. En muchos ordenadores el teclado español... Bueno, y en los franceses también, porque es cierto que se lo oí comentar un francés, lo reconoce como un teclado extendido americano. ...y ese es un bug que lleva... ...igual lleva tres años, si no exagero... ...y no lo han corregido aún... o sea, ...y no sé si depende del sistema operativo... ...y además es que pasa... ...por ejemplo, pasa con ese teclado... ...y luego con el Bluetooth antiguo, el que va por pilas... ...no pasa, porque yo tengo un teclado también de esos... ...y no pasa... ...entonces es algo extraño... ...pero que... ...bueno, pues eso, que, que pasa... Y, ...y no lo corrigen... Entonces... También ha habido
0: un problema muy grave con las... ...con la galería de... ...de plugins... O sea, hay, hay muchísima gente, a mí me ocurrió que cuando yo sí. me, me instalé... Eh, eso ya no es con Final, eso es con Vixur. Cuando yo me instalé Vixur, eh, aluciné cuando vi que por lo menos el 30% de los plugins que tengo instalados me han dejado de funcionar yeah. directamente. Eh, ¿Qué pasa? Bueno, algunos rápidos, como, como la gente de Motion VFX, eh, pues eso, enseguida mandaron actualizaciones Pero actualizaciones de todos sus plugins De todos, hasta de los de los, de los los más viejos uh -huh. Eso ya te deja Si tú eres una persona que llevas con el, con este sistema Con este con, con Final desde el principio, como yo Y como yo ya has comprado plugins de hace 10 años 10 eh, no mm, Bueno, 8 años 8 eh, años, 7 años eh, de compañías que ya no existen sí. eh, Ya está O sea, ya te puedes dar por perdido o sea, Ya no hay soporte para eso Por no hablar de otras compañías como Pixel Film Studios Que estos han dejado de dar soporte Ya, ya de por sí de, de, No dan soporte A sus nuevas eh, a sus nuevas eh, plugins Tú imagínate los antiguos Entonces, sí. claro, me encuentro con que, con que Tengo un montón de plugins <coughs> totalmente desactualizados Que creo que ya puedo borrar
1: Ya yeah. Pues mira.
0: Claro, aquí en principio parece que no hay solución. Hay una solución en, Hay una solución que es borrar el, los plugins totalmente, volver a instalártelos. Sí. Pero claro, pff, eh, a mí me ha funcionado con algunos, con algunos sí y con otros no. Y cuando digo totalmente, es totalmente. Porque a veces los plugins se te instalan en la carpeta de, de, de vídeo. Eh, pero hay otras veces que se te meten en algunas. Um, algunos esquejes acaban en, en carpetas de dentro del sistema Tienes sí. que dar con las carpetas Dentro del sistema, borrarlos Manualmente y, y volver a instalarlos Algunos me han funcionado y otros no Y claro, me encuentro con que eso Con que hay algunas aplicaciones Que no me funcionan Nadie dice nada
1: Ya yeah.
0: Entonces no sabes sí. si es un problema de Big Sur que se solucionará, si esto depende de los desarrolladores que tienen que solucionarlo, o es un problema de Final Cut que se solucionará.
1: Sí, eso ya... De todos modos eso ha pasado, con algunas de las últimas actualizaciones también ha pasado alguna vez. ¿eh? Eso es que el, el tema es que con las plantillas de Motion, a veces yo no sé por qué ocurre eso. Las plantillas de Motion, digamos, tienen una parte donde indican que esos son todos los títulos y ese tipo de cosas y algunos efectos, es lo que tú dices, te instalan algo que es el FX Plug, que es el plugin programado y luego una plantilla de Motion o varias que hacen referencia a ese plugin y en las plantillas de Motion hay una parte donde se especifica una historia que es el OZML que se entiende que es el lenguaje que se utiliza en las, en las plantillas vale que en realidad las plantillas de Motion si las abres con un editor de texto es puro texto y luego otra parte donde se especifica la versión de Motion que se ha utilizado vale que es algo además que puedes trucar entonces eh, yo no sé por qué a veces al programa se le va la pinza con eso y, y, y bueno y pasa eso y pasa que no, no funciona correctamente pues. El por qué no lo sé muy bien, pero vamos, que es algo que, que pasa.
0: La verdad que es eso, que pues es una actualización que yo al principio me sentí muy, muy cabreado cuando vi que había llegado la, la actualización. No me lo podía creer, como, como pasaban de un número... sea comercial o no sea comercial, me parece estupendo, pero... Pero no entendía nada no entendía nada suponía que a lo mejor luego vendría una actualización un poquito más grande pero no llegó la típica actualización que hace que hace Apple cuando hay una actualización grande que es la de corrección de corrección de los fallos de la última actualización pero eso al poco llegó otra, otra actualización.
1: Y ya está. Sí, sí, que llegó la semana pasada, de hecho, creo que fue, o la anterior, algo así, hace muy poquito, sí. sí.
0: Y entiendo que eh, ahí están diciendo, bueno, esto está solucionado, vamos a pasar a otra cosa. Sí, a ver, yo no sé
1: muy bien qué es lo que habrá pasado para que no haya una actualización grande. Entiendo que la conversión del programa a Metal y a los procesadores M1 habrá llevado su tiempo, ¿vale? Porque es verdad que la gente que los está utilizando con esos programas dice que es la hostia cómo va y entiendo que programar para esos eh, nuevos procesadores pues tendrá sus dificultades que no es que lo quiera justificar, porque a pesar de todo, es decir, los de Blackmagic han sacado la versión 17 para M1, o sea que y entiendo que los de Blackmagic llevarán con versión, de... esa Entiendo que ese kit de desarrolladores que vendió Apple a partir de junio, es posible que haya empresas que lo tengan incluso de antes. Y Blackmagic ya sabemos que en general tiene muy buena relación con Apple. Entonces es posible que ellos tuviesen algo de ese tipo para empezar la conversión desde antes. No lo sé. O sea, es algo que lanzo así al aire que es posible, ¿sabes? Pero, pero bueno que demuestran que se puede hacer una versión para esos mmm, programas con todas las novedades, porque la versión de Blackmagic tiene, o sea, de DaVinci Resolve 17 tiene las mismas novedades para Intel que para que para los procesadores Apple Silicon. Así que no sé, no sé muy bien qué pasará, yo espero que en un futuro no muy lejano salga una actualización pues con algunas novedades por lo menos interesantes, ¿no? Y que la 10 a lo mejor es eso, a lo mejor la 10.5, pues es la primera versión de todas, la 10.0, fue una versión que recibió tres o cuatro actualizaciones a lo largo de su vida muy muy importantes. Bueno, pues si al final distribuyen las novedades en la 10.5 de esa forma, pues no será la manera igual idónea o la que querríamos todos, pero bueno, podría, podría ser una forma de, de arreglar el estropicio, entre comillas, que han preparado con el tema de esta actualización. Ya lo iremos viendo.
0: Bueno, eh, lamentablemente pues no hay nada más que añadir, porque no, no hay nada que añadir. Eh, no. Así que si quieres pasamos a otra salida de otro software que sí que se ha estrenado hace una semana, poco más de una semana, que es eh, la empresa desarrolladora de Color, Color Final, ha sacado una aplicación que se llama eh, Color Final Lutz. Eh, uh -huh. ¿Has oído hablar de ella? Sí, sí, sí. Vale, pues nos han cedido un par de licencias, eh, los chicos de Color Final, para que probemos esta aplicación. Es una aplicación que se llama una stand standalone, ¿no? Una, una aplicación que es independiente. Sí. No, no necesita ni de Final ni de nada. Ya que es. Es una. Es una librería de, para gestionar grandes cantidades de. de eh, Tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas. Eh, sus cosas malas. A ver. Qué es lo bueno. Lo bueno es que abren un amplio, muy amplio abanico de posibilidades, ya que no existe o no existía o yo hace, hace tiempo lo estoy buscando y no lo encontré un gestor de un gestor de para gente que tiene. Eh, que maneja muchos tipos de luts o luts para photoshop eh, tanto luts como para eh, programas de edición de diferentes cámaras que no todos los luts los tienes instalados en tu ordenador porque habrá gente que tenga pues eso 10 luts y son los 10 que usa siempre y luego hay gente como yo pues que tiene muchos que, que he coleccionado y tengo muchos algunos de foto y otros de, de vídeo y buscando como bueno como, como el programa, como Phone Explorer, sería la, mejo, la mejor comparación que podría hacer. Phone Explorer que es un, una aplicación para gestionar eh, fuentes, para no tener en tu ordenador instalada un millón de fuentes, sino instalar y desinstalar solo las fuentes que más usas. Pues este es este Color Final Luch es un, catalog, un catalogador de luch que te permite, pues eso, tener tu colección muy bien catalogada, puedes hacerle, bueno, puedes tenerla catalogada incluso por, por pues no sé, por tipo, tipo para bodas, eh, tipo de película, tipo de corrección, eh, para eso está muy bien. Eso es lo muy bueno que tiene. Además, es rapidísimo. Va muy rápido eh, La visualización es en tiempo real Gracias a Metal 2 Y a veces puedes comparar hasta cuatro Luts a la vez uh -huh. Te, te permite o bien coger una imagen que ellos te ofrecen O coger un frame tuyo Y aplicar las Loots a tu propia a tu propia A tu propia imagen Sí Esa es la, esa es la parte buena La parte mala es que eh, no se integra en final con lo cual, al sí. fin y al cabo, lo que tienes simplemente es eso. Es un catalogador, un catalogador es un programa anexo para poder elegir una LUT, si tienes muchos, y luego, si te gusta esa LUT, vas directamente y la aplicas en Final Cut. Con lo cual, es una herramienta que ayuda, no directamente eh, a Final por ejemplo, Diego Final, como puede ser eh, DaVinci, como puede ser cualquier, otro, cualquier, cualquier otra aplicación que cargue, que cargue Lutz. No sí. es directa, pero es, es más amplia. Entonces, yo no sé si esto en tu día a día, por ejemplo, podría tener utilidad.
1: Sí, eh, al final, hombre, te da la ventaja esa de tener una cierta previsualización antes y, y bueno, y catalogarlas, lo que tú dices. Eh, con lo que se han puesto de moda las LUTs y lo que tú dices, y la cantidad de colecciones que tiene alguna gente, pues supongo que les podrá venir bien luego es que, también depende supongo, o sea, la ventaja de esa aplicación es lo que tú dices, es que si manejas muchos programas diferentes donde utilizas LUTs pues a lo mejor es cuando más sentido tiene ¿no? porque luego, digamos que hay aplicaciones para Final Cut que aunque no te permiten gestionar también las LUTs pero sí que te permiten tener una cierta previsualización y eso, o sea que bueno no sé, o sea, previsualización hablo sobre el propio vídeo, ¿no? Entonces, bueno, me parece que está bien, sobre todo porque, si mal no recuerdo, no era muy cara, ¿no? No recuerdo exactamente el precio no, que tenía, la... pero quiero recordar...
0: Están oferta hasta el 31 de diciembre, vale 24,99 con, con dólares, o sea, 25 mm. dólares. Eh, luego, claro, a partir del 31 de diciembre cambiará de precio, pero no creo que sea una barbaridad, no creo que, que cambie mucho. Además ya están anunciando que van a, que están escuchando a, la, a los a los clientes y van a añadir, van a añadir eh, mejoras que la gente está pidiendo, como por ejemplo poder, eh, poder añadir más de una LUT. Uh -huh. eh, aplicar más de una luz a una imagen por si hay gente que quiere pues eso aplicar una primera luz de corrección por ejemplo y, sí. y otra luz de, de más, más de look mm, a mí personalmente o sea, me ha gustado la velocidad que tiene eh, me gusta sobre todo para tener un poco si tienes un cajón desastre de, 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 de Lutz como yo, eh, va muy bien para tenerlo todo controlado pero sí es verdad que yo, por ejemplo, cuando aplico Lutz, eh, Color Final va muy bien, o sea, tiene su propia librería sí es verdad que no sí. permite esa catalogación tan grande eh, pero claro, es como que lo que sería genial sería esta integración dentro de, de, del, del programa eso sí, sí que sería genial
1: Sí, además, yo es que al, de todos modos creo que al final con las LUTs también lo que pasa, y eh, yo creo que es así en la mayoría de casos, es que eh, si a lo largo de los años te has hecho, qué sé yo, con 10 colecciones de LUTs, suponiendo que te hayas comprado LUTs de más o menos buena calidad, no de estos packs que te venden 500 LUTs por 10 euros, vale... Eh, ya sabemos cómo son el 99%, ¿no? Pero te cuando te compras LUTS muy buenas, en general al final siempre acabas teniendo una o dos preferidas porque son las que más encajan con tu gusto, con el tipo de grabación que haces, con tu cámara, con lo que sea, y no suele salir mucho de esas. Entonces, yo creo que está bien igual porque habrá gente que le permitirá incluso descubrir en esos, lo que tú dices, cajones desastre de, de LUTS, pues algunas que a lo mejor no habían tenido ni tiempo de probar, ¿no? Y de repente dicen, coño, pues esta está bien. Pero pero bueno, o sea, creo que es un producto que está bien por, por lo de moda, digamos, que están las Lutz, pero yo no sé hasta qué punto le voy a sacar partido, la verdad.
0: Hombre, yo te digo cómo no se saca partido a las luts, que es comprándolas y dejándolas eh, dejarlas en un disco duro externo sin visualizarlas nunca. Es así como cómo, cómo no le saca partido. Eh, obviamente pienso igual que tú. O sea, yo creo que es tirar el dinero cuando ves esos, esos packs de. Tú has dicho 500, pero yo, yo he visto de 999 loots y más, y más de una persona que hace, que hace ese tipo de pack. Que luego sí. son loots que son horribles. Son, son, son loots eh, que sí, te aplican color, pero son. No sé, supongo que es gente que hace. Eh, tú imagínate a alguien preparando 999 loots. O sea, realmente sí. hará una corrección y de esa corrección hará. 50 variaciones casi sí, y, a,
1: y, y aparte que, se, que estarán basadas en un clip o dos o sea porque lo que hay que entender es eso o sea que las luts buenas eh, se entiende que están hechas por gente que sabe lo que hace que se estudia que se ve si rompen el color en determinadas circunstancias etcétera etcétera o sea nunca van a ser perfectas pero bueno que se intenta que haya esa, ese nivel de perfección por así decirlo hay otros que está claro o sea yo una de las reviews que hice para youtube de un pack que había cosas que me parecía que tenía bastante interesantes que se llama a ver si lo recuerdo cómo se llama, lo voy a mirar aquí en los vídeos eh, bueno, fue, fue un vídeo estos que me contactaron para hacer una review y es un pack que incluye, vamos, son gigas y gigas de material de en plan eh, eh, a ver que lo tengo por aquí, sí, lo recuerdo, es
0: una biblia
1: Sí. sí, eso es, sí, se llama Cine Punch. Bueno, pues ese, esa, ese pack tiene cosas tiene muchos lens flares grabados de con, con ópticas anamórficas y cosas por el estilo, que esa parte está bien, pero luego tenía también no sé cuántos trillones de luz pero bueno, eh, había algunas que las ponías y directamente no veías la diferencia, porque decías, es que esto es igual, o sea, esta tiene un pelín más de contraste o, o este azul es un pelín más, yo qué sé o sea, un pelín más intenso chorraditas así, ¿no? Y la mayoría probablemente no merecen mucho la pena, pero bueno, al final es que yo creo que ofrecer tanto, supongo que también es porque la gente lo ve y dice, oh, qué guay, no sé qué, 900 y pico, pero es que es casi mejor tener 40 bien elegidas, que no te vas a volver loco, que no 900 y pico que lo que tú dices, ¿sabes? Que al final son 100 u 80 diferentes, lo demás son variaciones y muchas no valen la pena para nada. Bueno. Ya, es que,
0: yo, yo es que ni las miro, o sea, yo cuando, alguna vez cuando he comprado un pack mmm, de estos así, porque vienen, vienen porque es interesante muchos títulos, por ejemplo, es, es todo sí. lo contrario, a mí si me si me pones, eh, no sé, 300 títulos diferentes con, di, con pequeñas variaciones, me vale, porque manejar la variación de un título sí que te que, que, bueno pues que te da te puede ahorrar tiempo el que esa variación ya te venga hecha pero sí. con una luz que simplemente mira aquí he levantado un poquito más las altas luces aquí es más tarde, o sea, luego normalmente cuando, cuando añades una luz tú acabas retocando y yo por ejemplo mis LUTs favoritas suelen ser eh, por un lado las luz las especialmente diseñadas para mi cámara. Y no compro cualquier loot que está diseñada para mi cámara. Tiene que ser de un filmmaker que me guste mucho y que tenga esa cámara. Sí. Entonces, por ejemplo, las de corrección que normalmente tengo, que, que normalmente uso son las de Liming. Eh, sí. Porque él tiene este señor, tiene unas. Una serie de, de, de loots. Eh, para algunas cámaras específicas. Y bueno, es, te saca un color natural. Eh. Bastante interesante Entonces este señor Lo que te dice es Esta luz Se aplica Con este perfil de color Y además Tienes que ir A tu a tus ajustes Del perfil de color Y poner Pues mira Pues yo qué sé Nitidez Tal Saturación Tal eh, Tienes que hacer Esos pasos Que él te dice Entonces él sí. Ya te está dando Esa garantía O sea Aquí al sí, final sí. de Claro Aquí al final del todo Es con esta cámara Y con estos ajustes Vas a tener Este perfil de color Especialmente diseñado Para ti Sí y luego los looks de cine, que no están mal, también uh -huh. se suelen aplicar, pero no en su 100%. O sea, normalmente sueles trabajar con una opacidad para sí. que le dé ese toque diferente, al menos para intentar disimular que está grabado con la cámara de siempre. Sí. A mí me pasa que yo ya me empiezo a cansar un poquito de tener siempre el mismo estilo, el mismo look de imagen. ¿Vale? Pero bueno, eso ya lo comentaremos con una de las últimas compras que. Que, que he hecho que, que hablaré de, de, de este tema y uh -huh. bueno yo creo que el, el hablar de las LUTs, pues es algo que podría ser para un para un programa directamente eh, un programa exclusivo solo hablar de LUTs y decir de cuáles son las mejores pero normalmente las mejores luchas son las que son caras y vienen pocas vienen muy poquitas sí. eh, si el si el señor al que seguís es un señor que es que sabe de lo que habla claro sí 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 no es que suele ser así y bueno y en definitiva pues eso siempre es bienvenido cualquier cualquier aplicación o cualquier herramienta que nos pueda ayudar en, en nuestras producciones pero sí que es verdad que bueno en este caso es en, en mi caso es a lo mejor es un poquito más engorrosillo porque normalmente los, los proyectos que manejo no son proyectos donde les dé muchas vueltas con el tema de luch yeah. eh, puesto que los clientes normalmente no quieren cosas muy creativas quieren que el color sea natural o que se vea lo más natural posible Y ya está C Casi muy pocos clientes te dicen No, no quiero un aspecto De cine con colores de como Mad Max yeah. Nadie nadie te dice Hazme un, un vídeo de mi restaurante Que se vea eso, como Blade Runner No <risa> Quiere que la luz se vea natural Que se vea todo natural Que la comida tenga se vea muy sabrosa Con colores muy saturados Y, y bueno Bueno no sé, ahí está. Yo creo que es una buena aplicación que vamos a seguir, que, que van a ir mejorando, porque tienen ganas, y toda esta gente, bueno, la gente de Color Final trabaja muy bien todo lo que es el tema de tema de color. No. yo creo que en un futuro pueden integrar algo que puedas instalar y desinstalar rápidamente Lutz dentro de Final.
1: Sí, supongo que de alguna manera lo podrán hacer Lo que no recuerdo es, creo que sí, que Final Cut Sí, según importas las LUTs te las reconoce ya directamente O sea que en ese sentido no habría problema, supongo Lo que
0: sí hace el programa es un barrido de las LUTs que tienes en tu ordenador O sea, si tú le dices, importame las LUTs de Final Cut uh -huh. Le dices dónde está el, el, la raíz y él te las te las, te las permite visualizar Uh -huh. ¿Vale? Entonces te permite visualizar sabiendo que estas son las que tienes instaladas Lo que no sé es de dónde te las coge Creo que te las coge del directorio propio de Final Sí. Que sí, sí ahí, supongo, que supongo ahí no tengo nada
1: ahí. Yeah.
0: Yo uso aplicaciones independientes Porque lo que no acabo de entender Y es una de las cosas que comentamos en el, en el, en el episodio en el que pedíamos... De, dábamos nuestras opiniones Nuestros deseos De, de lo que nos gustaría que, que Final implementara en un futuro Y yo, de, yo pedía Una mejor mmm, una, una mejor visualización de las luts Sí Porque no entiendo estos programas como DaVinci Por ejemplo, o como Final O como todos los programas de edición En el que tú tienes que elegir eh, Tú te instalas las luts Y eliges las luts según el nombre
1: no, en, en DaVinci Resolve ya tiene, de hecho es una de las novedades de la 17 Que se tiene mejor previsualización de ellas
0: Vale, entonces se tiene previsualización Vale, mm. porque yo nunca lo he visto Y en Final, integrado, igual O sea, vale, ahora tiene un pequeño plugin Final Que tú puedes integrar las LUTs las Pero si no puedo visualizarlas, ¿de qué me sirve? Está bien si tengo 5 o si tengo 10 Si me mm. sé los nombres Pero si quiero... Jugar con 50, 100, 1000 LUTs mmm, yeah. no es rápido. No, no. Bueno, veremos a ver qué veremos a ver qué mejoras vienen en el futuro y sobre todo las iremos eh, comentando. Bien. Vale, eh, yo si quieres, eh, bueno, eh, nosotros alojamos el podcast en, en Anchor Anchor es un servicio de, pues es un servicio gratuito para poder alojar podcast, Que lo bueno que ellos tienen es que ellos te lo distribuyen a otros a otros portales. Entonces cada año eh, Anchor, al ser propiedad de Spotify, eh, sí. al igual que hacen con Spotify, cada año te mandan un registro de algunos datos de interés sobre cómo has manejado la plataforma. Lo habrás visto porque en Spotify todo el mundo dice, oh mira, pues lo que más he escuchado este año ha sido rock. O lo que más he escuchado, el artista que más he escuchado ha sido este. No sé si lo has visto por ahí porque todo el mundo lo está compartiendo por las redes.
1: Si sí, te soy sincero, no, pero, vale. pero bueno, me lo creo. No, la verdad es que, y de hecho a mí no me salen, vamos, y si sale en Spotify, la verdad es que no sé dónde sale o, o qué es lo que hace. pero pues vamos, a mí no me ha salido nada de eso que yo recuerde.
0: Me, te llega un mail te llega un mail ah. y si tú le das al mail pues eh, lo, habré, te, lo habré borrado te, entonces me dice cuál es el artista que más he escuchado tal a mí me da un poco igual porque musicalmente sé que es lo que más escucho entonces Julio no es como es. sí efectivamente y Rafael <risa> <risa> ahora <risa> Qué lástima que no he podido ver a, al concierto que me quedo sin entradas. Eh, pues eh, eso es pues algo que no me interesa, pero sí que me ha parecido muy interesante las estadísticas que nos han mandado del, del, del podcast. Entonces, uh -huh. si quieres, te las digo porque seguramente también te puede ser que te sorprendan algunas.
1: Pues sí, coméntamelas porque yo siempre pues las he visto.
0: Eh, hablamos de este 2020. <coughs> Hemos tenido un crecimiento del 166%. Eh, y viene de Estados Unidos.
1: Ya, ya. Pues
0: hemos crecido 166% en, en gente que nos escucha desde Estados Unidos. Un 56% de gente de México.
1: Uh -huh.
0: Y un 42% de gente de España.
1: <coughs> ya.
0: En pero general en hemos... Donde menos. Bueno, no, donde menos,
1: no. Hay otras estadísticas que me imagino no aparecen, sí.
0: Atención, no, no. Donde, donde más hemos crecido. O sea, entiendo que... Prácticamente toda la gente que, que prácticamente casi toda la gente que nos escucha son mm. españoles mm. Con lo cual eh, es normal que a lo mejor el crecimiento sí. venga dado de, de, de Estados Unidos Donde que nos podrían escuchar 10 personas
1: Sí, hombre, bueno, en, en Estados Unidos hay mucho hispanohablante hoy en día O sea, que te quiero decir que pueden ser bastante... Es que no sé, la verdad es que no tengo ni idea Yo sí te puedo decir que en, en YouTube hay mucha gente de Estados Unidos por eso ¿eh? Porque hay mucha gente hispanohablante
0: Claro, pero yo te hablo de crecimiento. Ya, 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 sí, no, sí, sí, es sí. Que es independiente de la gente que. de, 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 de donde más nos escuchan. Que estoy seguro ya, ya. Que, es, que es España y luego eh, Latinoamérica. Sí. Luego nos escuchan desde 19 países diferentes. Uh -huh. Vale. Eh, hemos crecido un 104% en seguidores. Eso está muy bien. Sí. Eh, hemos aumentado un 56% las reproducciones. Muy bien. Y hemos aumentado un 54% los oyentes, en general. Sí, sí. ¿Vale? Eh, nada, este año, este 2020, hemos hecho nueve episodios, contando este que estamos grabando ahora, eh, frente a los siete que hicimos en 2019, pero claro, esto no... aquí creo que hemos fallado. Yo pensaba que este año habíamos hecho más, pero raro, porque... En... Hicimos, claro, el primer año, que fue 2019, que es cuando comenzamos. Nosotros comenzamos en abril.
1: Ya. Yeah.
0: E hicimos siete episodios. Mm
1: -hmm. Y este
0: año, incluso con pandemia, hemos hecho nueve.
1: Ya. Yeah. O sea que nos hemos tocado un poco demasiado las narices.
0: A ver, también nosotros... Eh, claro, empezamos el podcast siempre diciendo que, que, que nos proponíamos metas, de cada, cada dos semanas tenemos que hacer uno, eh, está claro que nosotros funcionamos un poco cuando el vaso se llena, sí. es decir, cuando el vaso se llena, pues le pegas el trago y lo vaciamos, si nosotros no notamos que el vaso no se llena, a ti y a mí no nos sale grabar
1: Sí, sí, no no, no somos, no nos hemos impuesto... Sí, también es lo que hemos hablado alguna vez, al final cuando te obligas a grabar con una cierta regularidad y de este tema, pues es que hay veces en las que a lo mejor no tienes nada interesante que contar, que es lo que pasa yo creo con algunos podcasts, al final que se obligan a ser, no sé, a tener una regularidad exacta siempre.
0: Yo creo, que, yo creo que siempre hay algo que contar, ¿no? Lo que pasa es que... Por eso luego los podcasts nuestros son largos. Eh, siempre hay algo que contar y, de hecho, ahí tenemos el, el, el mítico podcast del audio que lleva, que, que lleva ya apuntadas las notas desde hace un montón de tiempo que es eh, podcast o ideas para cuando no tengamos ideas. Pero es que, claro, sí. como nosotros cada vez que nos juntamos hay un montón... Se empiezan a acumular las noticias, llega sí. un momento en que dices, bueno... Nos autoimponemos el grabar, por ejemplo, al día siguiente de la salida o de la presentación del, de los nuevos chips de, 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 de Apple. Eh, nos autoimpusimos que teníamos que grabar al día siguiente. Y así lo hicimos. Y aprovechas para comentar las tres, cuatro noticias que han ido ocurriendo anteriormente que no tienen fuerza como para hacer un podcast directamente. Sí. Eh, por lo cual...
1: No, eh, no, lo, lo, que, lo que te iba a decir también es que... O sea, siempre hay algo de lo que hablar, pero si siempre tienes que hablar de algo, por así decirlo, eh, también tienes que seguir eh, todas las novedades, es decir, te interesen mucho o no. No, no sé cómo decirte, o sea, por ejemplo, eh, alguna vez hemos hablado de drones en, en, el, en el podcast, pero muy poco, ¿vale? Entonces... Si a lo mejor eh, nos impusiésemos Pues eso, ¿no? Hablar todos los... O sea, hacer un podcast, yo qué sé Dos podcasts a la, al mes Pues tendríamos que tirar de cosas Que realmente igual no nos interesan demasiado De las que no sabemos demasiado lo que sea Para meterlas, pues para hacer un poco de relleno Yo creo, o sea Sobre todo si te impones lo que te digo O sea, es una periodicidad muy. O sea, pues eso, muy estricta, ¿no? Pues yo que sé, te pongo un ejemplo. Probablemente que me, me acabo de acordar ahora. Hubiésemos hablado algo de los últimos auriculares que ha sacado Apple los AirPod Max estos. ¿Sabes? Y, y, y por ejemplo, para este yo creo que no nos hemos acordado ninguno de los dos. Me no de de hecho, yo,
0: yo te iba a hacer la broma ah. ahora dentro de un rato. Ah. Así que hacemos como que no has dicho nada. Y ahora vale. dentro de un rato te hago la broma, ¿vale? Sí. <risa> muy bien. Vale. A ver, lo que yo no. Lo que yo sí que no le veo sentido es hablar de algo. Que no entiendo sí a veces, Y a pesar que a veces hablo de cosas Que no entiendo Pero ahí estás tú para corregirme Porque tú a lo mejor tú sí entiendes de eso eh, Yo lo que no hago es eh, Vamos a hablar de drones Porque a la gente le gusta que hablemos de drones O la gente quiere que la, los podcasts de drones Funcionan muy bien, vamos a hablar de eso Y entonces me documento Y hablo sin sentido Porque me he documentado y tengo un montón de notas a mi lado Eso es lo que no me apetece ya Sí, a eso me refiero
1: Sí, a eso me refiero, exacto. A, a no tener, a no verte con esa, yo qué sé, o sea, pues con esa especie de obligación, ¿no? De hablar de ciertas cosas igual que no tienes mucha idea o, o eso. O tener que forzarte a decir, bueno, pues como hay que hacer un capítulo esta semana y que hablamos. Si es que no ha salido nada. Y tener que pensar sobre un tema, investigar sobre un tema, ta, o sea. No sé. Yo creo que es claro, lo que no. Porque
0: si hemos hablado de drones, es porque yo tengo un dron. Y habrá salido a conversación por el motivo que sea entonces sí. eh, Y en el caso que hablamos de drones Creo que fue porque porque DJI sacó una aplicación eh, para, para Final, relacionada con los drones Y ahí, pues puedo hablar del tema eh, Si no, 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 no te voy a hablar del último dron que han sacado Porque la verdad, no sigo la actualidad de los drones No, no la sigo, no. porque yo tengo el dron que me interesa Y dentro de tres años, a lo mejor No como te digo, a ver hay veces que algún. nos ha llegado algún comentario de gente diciendo Oye, habla de la. habla, ¿por qué no habláis de la. de la. De la nueva Sony que ha, sal, que ha salido? Claro, yo es que no sé de Sony. O sea, yo he manejado alguna cámara Sony, yo tengo alguna experiencia, pero de algún rodaje esporádico. Yo no te puedo decir que la última Sony es. es la hostia, que seguramente lo sea, eh, porque no sigo la actualidad de esa cámara. No sigo ya. la actualidad de las cámaras en general.
1: Ya, sigo, ya, ya. sí, a eso, sigo lo que a eso me interesa. Me refiero. A eso me refiero. A eso me refiero. O Sabes que al final, eh, es decir, la gente, yo que sé, los, los canales así que hablan de tecnología, los youtubers que hacen vídeos de tecnología y tal. O sea, al final es un trabajo y, 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 y si lo haces a tu puta bola, es decir, si dices, mira, pues eh, yo que sé, ha salido, han salido cuatro cámaras, pues no me interesa ninguna. y No hablo de ninguna. Hablo de esta, que es la que me interesa a mí pues sabes que no vas a pasar nunca de un determinado número de, de oyentes o suscriptores o lo que sea. Eh, al final, o sea, si te lo planteas como un trabajo y hablas de todas las novedades y tal, pues bueno, pues tienes la ventaja esa, que al final puedes interesar a más gente, a un número mayor de personas, pero te obliga, pues eso, a, a documentarte y a, no sé, a tomártelo como un trabajo realmente, ¿no?
0: Bueno, pero si Sony nos enviara una cámara... Sí, hombre, vale, sí, si, eh, claro. Claro, si y... Sony me envía una cámara... Pues entonces entendería ahí es ahí mi interés crecería no, no por interés de que me mandan una cámara sino que me ha, oh, coño, mira me han regalado esta cámara voy a hacer una review de ella entonces mi interés crece porque tengo ese, ese objeto puedo usarlo y haré mis pruebas y haré mis pruebas y las compararé no con una Alexa que no la tengo la compararé con la GH5 que es la que yo tengo yeah. entonces claro eh, yo me propongo eso y yo igual que tú el, el día que el podcast sea aburrido hacerlo o sea un machaque mmm, instintivamente el podcast desaparecerá y, pero por el por el por el modo en el que tú y yo nos planteamos las cosas y es como sí. hablábamos antes o sea en el momento en el que notamos que el vaso se llena decimos oye esto está lleno vamos a grabar ya porque si no nos va a salir un podcast de tres horas sí. eh, y eso es bonito no sí, nos imponemos, sí, sí. oye, hay que grabar ya, tío, porque llevamos un mes y medio ¿Y de qué hablamos? Pues no lo sé Coge el micro y ya veremos Sí Hoy es, hoy es el programa más improvisado, creo que de todos los que hemos hecho Sí, de todos. De, y, y no será corto, ni será corto, creo que será entretenido, porque hablaremos de muchas cosas eh, Pero bueno, esto es algo que no haríamos normalmente Venga, vamos a improvisar Sí Bueno y dicho esto, eh, bueno quería repasar a ver qué es, qué son las últimas eh, compras que hemos hecho y entonces ahí viene el chiste que yo había pensado antes, que te has pillado los nuevos eh, auriculares eh, de Apple, ¿no? Los AirPods Max.
1: Sí. Bueno, Conociéndote. De dos o tres colorines, tengo dos o tres aquí en casa. ¿Tú, no, ¿tú te de...
0: unos unos AirPods, no? Normales. <ríe>
1: ¿Cómo? No, no, AirPods no he tenido nunca, no, si es que nunca, nunca he tenido cascos inalámbricos, es que no me han llamado nunca la atención porque ya te lo he dicho, o sea, para usar en casa con el ordenador, que es lo que normalmente uso, tengo unos AKG que de hecho se ha roto, o sea, la diadema, este tiene una parte de plástico y se ha partido una de las patillas, que tengo que ver todavía cómo los arreglo, son, no me acuerdo ni qué modelo son, pero vamos, son unos AKG buenos porque de hecho... Venden almohadillas de repuesto ¿Sabes? Yo creo que eso ya indica que son Que son buenos, no me acuerdo cuánto costaron, pero 100 pavos Algo así en su momento Y esos son los que utilizo normalmente porque además son muy cómodos Y tampoco los uso demasiado, eh la verdad Al vivir solo, pues la verdad es que no tengo que tirar Muchas veces de, o sea, no tengo que tirar Muy a menudo de auriculares Y los AirPods, es que nunca ya te, O sea, yo te lo había comentado No me No me llaman porque en la calle es, es algo que sí que hacía antes, pero en la calle ya no escucho nunca Música, la verdad para las llamadas tampoco le veo tanto sentido. Y luego, porque sé cómo soy y sé que me van a durar un mes, si es que me duran. O sea, acabaré perdiendo alguno fijo. O sea, así directamente. Y de hecho, ni para correr ya escucho música tampoco. ¿eh? O sea, me he acostumbrado a cuando voy por la calle, entonces escucho música en el coche y en
0: casa. Entonces Mira, a, mí no... me, a mí me parecen maravillosos. Maravillosos. Ya, ya, y, sí, joder, sí. y es un producto que me compré y no sabía si le iba a dar uso, porque yo, al igual que tú, yo ya no paso grandes... Eh, no me pego caminatas largas Gracias. normalmente voy en coche a los sitios y no sé no, no soy de cuando voy a comprar el pan pues oye son cinco minutos me parece más engorroso llevar unos, unos auriculares pero para llamadas me parece maravilloso ya he, he, he desarrollado una manía tener el teléfono en la oreja increíble o sea yo tengo el, el, que hablar ya con los airpods
1: eso te iba a... Ah, vale, vale, sí, sí
0: No, no, o sea, cuando me entra una llamada Directamente cojo los Airpods Además tengo los de segunda los de segunda generación Que, que enlazan en segundos O sea, tal y como te lo pones en la oreja Se enlazan con el, con el iPhone Y es así como mantengo las conversaciones ya, ya, no soporto Tener el teléfono en la oreja Con, con la mano izquierda so, Sujetándomelo el, en la oreja
1: Sí, sí, no, sí, sí. yo sé que lo de los Airpods, porque además me lo has dicho tú y me lo ha dicho mucha gente, o sea que realmente ha habido gente, bueno, y de hecho será mucha gente por la calle que les ves hablando, no ves el teléfono, cuando te fijas, no sé, si serán siempre Airpods, habrá otros, porque sé que todas las marcas han sacado ahora y algunos que están muy bien también. Pero, pero, vamos, que se vea mucha gente que lo utiliza así, está claro. Yo lo que pasa que es lo que te digo, o sea, es que sé que los vamos, que me iban a durar dos telediarios.
0: Es para lo así. que valen, eh, realmente, para, para hacer llamadas por teléfono y escuchar. Escuchar música y tal. Porque yo he, he grabado. Creo que un podcast. Lo llegué a grabar con los AirPods y el sonido es basura. O sea, el ya. sonido de los AirPods grabado es basura. En una videoconferencia. Claro normalmente está bien, porque una videoconferencia tu interlocutor normalmente va peor porque está grabando con el micro del de ambiente del, 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 sí. del ordenador entonces lo tuyo eso que ganas pero yo he escuchado el sonido grabado de los AirPods y es basura o sea no vale ya. como necesitas un, no, micro, un micro de verdad
1: Sí, es que tampoco lo venden como eso y es que al final es un micro que te queda a, a 10-15 centímetros de la boca, o sea, y no está puesto justo delante, o sea, por muy bueno que sea el micrófono, es imposible que lo recoja, pues vamos, como cualquier otro micro, no sé, normal, o sea, te sigues que supongo que cualquier micro, aunque sea de un USB de estos de 20-30 euros, tiene que ser ya mejor que eso, ¿sabes?
0: Bueno, lo único que es eso comentar que los últimos Airpods mm. sí que el precio sí que es me parece flipante, eso sí que es para flipar. Sí. Sí, eh, sí, sí. No sé si los valen, pero pero yo no sé hacia dónde apunta hacia dónde apunta Apple con esos precios. Eh, bueno, sí sé a dónde apunta, pero bueno, no sé da la sensación de que cada vez hacen productos más alejados de, de del público en, en general común.
1: Sí, yo la verdad es que tampoco, porque yo siempre que oía, o sea, vamos, las es decir, el precio que se calculaba que iban a tener y era el doble, o sea, era la mitad de lo que han costado al final, o sea, yo tampoco sé muy bien, dicen que el audio espacial es la hostia, que no sé qué, pero vamos, no sé yo es que los veo y digo, vale, o sea es que ni siquiera me parecen especialmente bonitos estéticamente, me parece que son tienen una estética especial, por así muy decirlo Apple. pero no, no, no me Apple. parecen muy bonitos, la verdad sí, no. muy Apple, pero, pero te quiero decir que yo veo otros auriculares y me parecen más bonitos que esos, o sea, o sea mis mismos AKG, que son súper normales no tienen nada especial me parecen más atractivos visualmente que los de Apple Sinceramente y, y tienen ya, no sé cuánto tiempo tendrán mis auriculares Pero...
0: Yo creo que si eres un cinco, tío guay Si eres un tío guay y guay Te quedan bien Pero como seas un tío... mira, yo, yo tengo unos Beats que me compré hace bastante tiempo Unos Beats Studio Rojos De los primeros que salieron sí. Que me da vergüenza Llevar los... Eh, me da vergüenza llevarlos por la calle
1: a mí es que, okay. de todos modos, esos auriculares por la calle siempre me han parecido... No ridículos, ¿no? Porque, oye, cada uno va como le da la gana. Pero yo no me veo con unos pedazos auriculares así por la calle porque, joder, no sé. O sea, es que vas por la calle. que estás? ¿Cinco horas paseando y escuchando música por la calle? O sea, no, no sé. Pero me me va a cenar más además.
0: Cuando grabo en la calle eh, para sí. monitorear... O sea, cuando grabo sí. en la calle o cuando grabo fuera para monitorear... Yo tengo dos micrófonos. Hay dos... dos eh, yo tengo dos auriculares. Uno AKG eh, y los beats. Los AKG no sé cuánto me costaron. Ya están despeluchados completamente. Eh, sí. Pero me, me van bastante bien. Son los que me llevo cuando monitoreo. Porque son negros y son discretos. Sí. Eh, en cambio, los beats son rojos. Y yo, visto de negro. Entonces, yo ya creo que es un, unos auriculares demasiado cantosos. O sea, visto sí. de negro. Cuando me pongo con mi equipo, todo el equipo es negro y tal. Y me pongo los. los los auriculares para monitorear rojos Pues, pues sí. me, me, Es como un poco como Eso que te decía, ya no soy guay Tengo 43 años, hace tiempo que he dejado de ser guay Ya, yeah, ya yeah. <ríe> Entonces, creo que son eso Auriculares guays Bueno, eh, el caso Que Espero que te los traigan los reyes Y que te los traigan con el ticket ¿Verdad? Sí,
1: sí, Para que puedas sí, eso... devolverlos <risa> Exacto.
0: Quería comentar las últimas compras que a mí me había hecho de las mis, mi regalo, mi auto, mis autorregalos de Navidad que me había hecho yo. Y por ejemplo, creo que te lo comenté, me he comprado una televisión 4G eh, Perdona, 4K LG, he <risa> mezclado.
1: <risa> <De> hostia, vaya <risa> He
0: mezclado una tele 4K LG de, de 65 pulgadas eh, con NanoCell yo a ella me. Cuando me fui a mirar la televisión, ya me volvía loco con que sin eh, eh, a cada, cada, cada marca tiene sus propias definiciones diseñadas para liarte realmente. Yeah. ¿Y ¿No sabes si, qué es? Pues no lo sé. Son, son LEDs, <risa> pero, pero más. A ver, te lo diré. Tengo aquí. Pensaba que me lo ibas a decir tú. No, que tú sabes no, más del
1: no. tema No, porque eh, a mí me da Que lo del nanocel al final será cualquier eh, Pijada que no será nada Realmente, por así decirlo, o sea que será Lo que tú dices, una especie de nombre Comercial Por así decirlo, para que parezca que es mejor Y a lo mejor tiene algún poquito mejor ¿Sabes? Pero no... Supongo que en algún momento lo habré mirado Pero... pero vamos, si te soy mismo, sincero
0: no sé. si, te, si te soy sincero, me da exactamente igual ya. O sea, la tele... La tele sea, era, estaba en el rango de precio que yo quería Que no quería ni que fuera ni muy cara, ni muy barata uh -huh. eh, No la quería muy cara porque luego las televisiones Todos tenemos en la cabeza como que las teles duran 10 años Pero ya las, las televisiones no duran 10 años Mi anterior televisión me costó más de 2.000 euros La compré como inversión pensando que me duraría mucho y a los cuatro años, justo cuando venció la garantía extendida La televisión empezó a tener rayas mm. Empezaron a salir rayas Y me he comido las rayas Cinco Vallas. años, cuatro años yo, yo. Eh, Tampoco tenía sentido porque la compré en 1080 De 1080 y ahora pues es el 4K 4K y sí. el HDR Con lo cual está claro que no te puedes comprar una tele pensando en 10 en años Entonces... Esta tele entraba dentro del rango. Y lo que, sobre todo, sí me interesaba era que tuviera el modo filmmaker. No sé si has oído hablar de este modo.
1: Sí. Algo, algo no más. Me, me comentaste no lo acabo tú. De entender. Y luego lo estuve mirando.
0: Vale, yo no lo acabo de entender exactamente. El, el modo filmmaker, yo sé que es, bueno, pues eso. Unos filmmakers eh, americanos, eh, Scorsese, Nolan, creo que Spielberg, se reunieron y han diseñado un modo. Eh, para que las televisiones no edulcoren eh, como ellos la concepción de, de cómo ellos ven las películas de cómo tiene uh -huh. que ser yo pensaba que era como una especie de De flat un, un como poder ver las películas en un flat en un, en un no sé yo que me compro mucho cine hmm. yo quiero ver las películas como me las he comprado sin que la televisión sí. me las edulcore sí, pero pues aún se aún así, cara a eso no eh, eh, no lo acababa de entender, no lo acababa de entender, porque lo primero que hice fue probar con una película. Entonces vi que la imagen era muy amarilla, eh, yeah. era muy bonita, se veía muy de cine. Y mi mujer flipó, me dice: Hostia, se ve de puta madre. Tal, claro, lo estás viendo con HDR. Eh, estamos viendo 4K por primera vez en nuestro salón. Yeah. Eh, lo probé con una película en 4K. Y yo lo vi muy amarillo, y a mí me sonaba que esa película no era tan. no tenía unos colores tan. tan cálidos. Entonces la quité y puse otra película que sí. Eh, que es una película de. de hospitales, de un thriller de. que pasa un secuestro dentro de un hospital. y esa sí que la recordaba que era con azules. Era. el, sí. el, 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 col, el color era muy frío. E igual es mi sorpresa cuando la pongo. y se ve amarilla.
1: Ya. Yeah.
0: Digo. ¿Qué coño pasa aquí? Y entonces ya tuve que ir a empezar a investigar en Internet. Uh -huh. eh, a pesar de tener el modo filmmaker, la sí. televisión tiene de por sí unos preajustes que LG mmm, dictamina, que es así como se tienen que ver las cosas. Uh -huh. Y tienes que tocar la configuración. Ya. Yeah. Con lo cual, ya no sabes... Eh, ¿Cuál es el modo bueno? O sea, obviamente es el modo filmmaker y dentro del modo filmmaker tú puedes tocar brillo, saturación, eh, eh, puedes ponerlo cálido, muy cálido, extremadamente cálido, que era como ya, ya. estaba de, de serie te viene como extremadamente cálido o algo así. ¿Qué pasa? Se ve todo hiper amarillo, se ve super cine. Ya, ya, ya. Pero claro, te lo ves todo amarillo, todo, hasta los dibujos de Disney. Entonces, claro, a partir de ahí empezó a, sal, a, a salir mi duda. El modo filmmaker entiendo que son los, sobre todo son los frames por segundo. Eh, y supongo que no te toca el, el, el tamaño, a lo mejor no, no, sé, no, no, no sé exactamente, porque por más que he buscado en internet, todo el mundo dice que filmmaker mode, pues eso, lo, lo que te he contado al principio. Los cineastas sí. de, de. Estados Unidos han juntado, han creado esto, que es como la visión del, del, del cineasta cuando ha creado la película. Pero no te dice qué es lo que estás. qué es lo que está tocando o qué está alterando. Ya, ya, ya. Entonces, si algún oyente sabe algo de esto, a mí me encantaría que nos lo dejara en. en algunas notas del, del. Bueno, que nos lo dejara por ahí en alguna de las redes donde el. donde le. Donde ponemos el, el podcast, en Facebook, nos manda un correo, lo que sea, porque me gustaría saberlo.
1: Pues sí, sí, no, la verdad es que es interesante. Sí, porque encima ha habido siempre mucha polémica con el tema ese de las películas. O sea que, o sea, vamos, de. de cómo edulcoran, ¿no? Las. las televisiones las películas y eso, de hecho yo por ejemplo aquí en casa yo tengo una Samsung Full HD de 60 que se ve muy bien, la verdad a nivel de colores y eso, y esa, puedes desactivar todas esas funciones, pero luego tengo una LG que es de gama más baja, de 55, que es 4K también y tal, pero es una televisión de no me acuerdo cuánto costó, creo que fue unos 600 euros o algo así, o sea, dentro de las 4K de gama más bien media-baja y esa, por más que le desactives cosas, sigue introduciendo cosas raras, o sea, los movimientos se ven a veces excesivamente suaves, en fin... Tiene cosas raras que no puedes llegar a desactivar totalmente. Así que, bueno, ahí... Pues Por
0: ejemplo, eso, sí que nada. me gustó que eso no lo había experimentado, al menos desde casa. Eh, me puse el, el Blu-ray 4K que tengo de la película Géminis, de Will Smith, que está el director la rodó en, a 60 frames. Entonces dije, voy a, voy a ver qué ocurre. Y la puse y efectivamente se ve a 60 frames. Sí. No es atractivo. Sí que es verdad que entiendo que el 60 frames es más calidad, pero estamos acostumbrados a ver eh, el Blu-ray, me parece que se ve a 23,90 y pico, prácticamente 24 sí. cuadros por segundo. Cuando ves algo a 60, sí se nota de videocámara. Sí. ¿Vale? Eh, yo lo, lo acepto y lo compro. O sea, yo cuando vuelvo a ver una película y estás a 60 frames Yo te lo compro O sea, no quiero verla en otro formato Si ese es el formato que el director quiere que se vea la película eh, Sí que es verdad Que con el color ya, es lo que te digo Me pierdo y me da rabia Me da rabia sí. de que la televisión Ya de por sí, aparte del modo Filmmaker, te edulcora de otras cosas Por eso digo, si hay alguien que me está escuchando Que le pase lo mismo Que le haya pasado lo mismo Y sabe qué es Lo que tengo que tocar O cuál sería el modo más Flat De dejar la televisión Pues a mí me encantaría Que creo que ahora Lo tengo en el modo más flat Pero en el momento Que empiezas a tocar La saturación Tal mmm... Sí bueno, Otra cosa será Cuando empieza a ver Los vídeos que yo hago En mi ordenador Los empieza a ver En televisión Y entonces sí note Qué es lo que está tocando La tele
1: Sí Ahí sí que es posible Que lo puedas notar más
0: Pero bueno si alguien nos puede adelantar esto, yo se lo agradecería. También he recibido hoy eh, los filtros Moment, los filtros CineBloom. No sé si has oído hablar de ellos.
1: No, lo he mirado antes por internet, pero no, no los vamos, no sabía ni qué momento había sacado. No sé si son nuevos o los o los tenían ya de antes, vamos.
0: Creo que los anunciaron en septiembre, los uh -huh. compré ya en septiembre, pero eran todo, eh, era preventa. Entonces yeah. me han llegado precisamente esta mañana Son filtros eh, Son estos filtros como los filtros mist
1: Sí
0: Que añaden A las altas luces eh, Añaden este como, como un halo Como un glow Sí eh, Sobre todo es para quitar nitidez A a, nuestros, a nuestras imágenes de vídeo A nuestras imágenes de vídeo Sí, sí Que sí. Cualquiera, cualquiera dirá ¿Por qué coño vas a quitarte nitidez? y es un poco por lo que yo comentaba antes eh, me empiezo a cansar de la imagen que da mi cámara entonces busco otra busco otra salida eh, estos filtros lo que hacen da la sensación de que estás manejando lentes más antiguas sí. y al quitar nitidez eh, para mí es un punto, un punto a favor porque al quitar nitidez estás dando un aspecto diferente al vídeo
1: Sí, 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 no, sí Más tengo, orgánico, tengo. más fílmico Sí
0: ¿Tú los filtros mist los conocías? No los conocía de
1: nombre, pero sí O sea, el tipo de filtro que es cuando lo has puesto Sí, y además que es eso que, que el, O sea, lo que sí sabía es lo mismo, ¿sabes? Que intentan quitar... Yo es que tengo algunos objetivos Antiguos, de estos, y he tenido más que luego Los he ido vendiendo con el tiempo y tal, por no usarlos Y tienen ese rollo O sea, eh, son suelen Ser más propensos también a los lens Flares exagerados eh, Con efectos raros en los lens Flares, o sea, las cosas que no hacen las ópticas modernas Pues porque son mucho más nítidas Y tienen un revestimiento mucho más pues eso, propenso para quitarlo Vamos, adecuado para quitar los lens flares Y todo ese tipo de cosas O sea, digamos que esto es la, o sea, es, es el modelo comercial, por así decirlo Que ha sacado Moment, entiendo Pero te quiero decir que ese tipo de filtros Sí existen desde hace ya más tiempo también
0: No, son antiguos, pero son antiguos como, como el cine O sea, de hecho Estos filtros se usan Antiguamente en el cine En blanco y negro Se usaban cuando, en las escenas románticas muy exagerado, sí. o en las escenas, como que alguien está soñando. Para sí. que sepas que está soñando, se crea este. Si la gente no sabe a lo que nos referimos, probablemente diciendo esto ya se lo están empezando a imaginar. Que es eh, glow en castellano, ¿cómo sería? Eh, neón. Este... Sí, no, sí, sí, este halo, halo este, este como neón, como, como el filtro mist que sería niebla. Ese, ese es el, el rollo. Y, por ejemplo, los filtros mist. Eh, sobre todo atacan a las altas luces mm. eh, A las altas luces Cuando por ejemplo las, eh, Los negros te los dejan igual mm. El cinebloom Creo que es Donde falla, que sí que es verdad Que el cinebloom te toca a los negros Que yeah. en teoría no debería de tocarlo Pero te, te eh, Blanquecina Un poquito el negro No pasa nada porque en pospo lo puedes bueno, lo puedes tocar y lo corriges enseguida Y sí que me, me gusta muchísimo el efecto que da Me he comprado dos, los dos filtros que tienen El de 10% y el de 20% uh -huh. eh, uno es, Obviamente uno es más exagerado que el otro Y el 10% me parece genial para las entrevistas Que es sobre uh -huh. todo para lo que lo he comprado Porque Bien. me um, quiero darle ese toque más orgánico al, al vídeo uh -huh. pues no, no lo, ¿Pero los has podido probar o todavía no...? Sí, he estado haciendo pruebas esta mañana No lo he podido yeah. probar en un trabajo Pero sí que he estado viendo mu muchos vídeos Los filtros mist Hace mucho tiempo que los quería Pero los filtros mist de la marca mist que es, Digamos que serían Los buenos o los más sí. conocidos eh, Son muy caros Estamos bueno. hablando de filtros de 180 y pico, a lo mejor 200, 200 euros uh -huh. Y son filtros que mmm, Hay muchas variantes Y ese es el problema que tienes de uno, uno partido entre dos, creo que era, uno partido entre cuatro, uno. Eh, en cambio, los de Moment, lo que me ha gustado de Moment es que como que te lo dan muy, muy hecho, ¿no? O sea, tienes el de 10 y tienes el de 20. Punto. Sí. Y claro, y el de Miss, pues tienes eso, uno muy, muy ligerito, otro un poquito más. Y si tú te fijas, eh, en el cine, yo ya lo veo muchísimo. Una, una vez que sabes que existen estos filtros, te empiezas a fijar en, en las. En, pues en las películas y ves sí. que lo usan muchísimo, muchísimo. Entonces, esa es la parte que me gusta, que creo que le dan un aspecto eh, cinemático que el cliente no percibirá.
1: Ya, ya, pues mira. No,
0: no, no percibirá eh, adrede. Notará que le gusta la imagen, pero no te dirá, está desenfocado.
1: Cuando ya, realmente ya, ya. lo que
0: has hecho es eso, es quitarle nitidez. Sí. Y entonces nada, pues esta es una de las compras Así más que más ilusión me han hecho De las últimas que Que, que, he, podido, que he podido tener Y el Ronin El RS2, el nuevo de JI uh -huh. Que también es uno de los últimos Que bueno, venía a sustituir el anterior Ronin Que tenía, el Ronin S Que pesaba como un muerto Y necesitaba cambiar de, de Gimbal, no porque el, el anterior no funcionara, es que necesitaba Manejar menos peso Cuando trabajas con un Ronin Yeah. O cuando, tra cuando trabajas con un gimbal Porque llega un momento en que me Te da palo sacar el, el gimbal Porque pesa tanto Y es verdad que el RS2 Es muy fácil de balancear Muchísimo más fácil que el otro Porque tiene el bloqueo de, tiene el bloqueo de ejes Que el otro no lo tenía uh -huh. Y ahora pues, pues eso Al igual que con el Ronin S Lo que tenía era todas las configuraciones Apuntadas en, un en, el, en el iPhone sí Cuando le cambiaba la lente Yo ya sabía la configuración que tenía que ponerle ¿Sabes? Que vienen como unas... Cada eje tiene como una regla. Sí. Entonces, sabías que, mira, 4 cuatro y cuatro y tre... tres tercios de aquí, de este eje, de este otro eje. Con el RS2 no hace falta porque lo balanceo enseguida. Creo que perdería más tiempo mirando la... una configuración apuntada.
1: Bueno, pues... ¿Ya has vendido el otro?
0: Sí. A más rápido.
1: Pues mira, pues mira qué bien. Eh, rápido. ¿Eh? No te voy a decir, ¿te han vuelto muy loco en Wallapop o ha sido conocido algo?
0: Lo que pasa es que yo no regateo. Ya. Yo lo que hago, normalmente, cuando vendo algo, si yo sé que está muy nuevo y está no está obsoleto, lo que yo hago es venderlo a la mitad del precio que costaría nuevo, sabiendo que lo entrego nuevo. Sí. O sea, que, que no tenía ni un arañazo porque cuido mucho, cuido mucho las cosas. Y cuando ha pasado algún rodaje duro... Por ejemplo, con polvo, tengo que comprar una especie de Blandy Blue. ¿Tú te uh -huh. acuerdas del Blandy Blue? Sí. Pues yo tengo un Blandy Blue para eh, unos, mis máquinas. Les, les paso este Blandy Blue que es especial para. Sí, para,
1: para quitar. el polvo. Sí. Sí, sí, el polvo.
0: Las micropartículas de polvo. Entonces, yo suelo cuidar mucho las máquinas. Normalmente, el, o el día antes de una grabación, o el día después de una grabación, limpio el equipo. Yeah. Me, me entretengo y lo limpio Lo limpio bien para Eso, si al día siguiente voy a trabajar con él O si al, Cuando termino de trabajar con él Al día siguiente antes de guardarlo Pues, pues eso, me entretengo y lo limpio Pues eso, lo vendo a mitad de precio Y no regateo
1: Ya. Yeah. O sea, pues directamente,
0: bien. además lo pongo No regateo Y en el sí, momento bueno. que alguien quiere regatear Oye, lo siento, yo lo vendo nuevo Y si el artículo está un poquito obsoletillo Pues lo que hago es Veo cuál es eh, El precio Más barato que está en Wallapop Y hago una media yeah. Entre el más barato y el más caro porque Como el más barato no Porque probablemente puede ser que tenga algún problema Pero yeah, como yeah, yo yeah. sé, como te digo, que las cosas las vendo muy bien Pues hago una media Lo dejo ahí y normalmente no También no regateo
1: Bueno, pues mira Si no te han vuelto loco, ya es un punto positivo
0: <risa> Sí, sí, pero bueno que, que es un coñazo Wallapop, la verdad Ya yeah. Prefiero, prefiero venderlo por mis redes Que, que meterlo en, en Wallapop Y nada ¿Tú te has comprado alguna cosita? ¿Algún cacharrito? Pues yo en el
1: Black Friday Cambié de monitor Que estaba con el ultra panorámico este Que me tenía un poco... Cansado, digamos, por la falta de nitidez Por así decirlo Y porque, no sé, era como excesivo Y no sé, o sea, la distancia que tenía hasta él La verdad es que la mesa que tengo no es pequeña Pero bueno, me parecía pequeña Y me he pillado un monitor 4K LG Ese además lo vendí en un día Y también sin regateos ni nada Tenía un par de marquitas La pantalla en la propia pantalla, digamos Y lo vendí bien de precio Pero nada, ni me regatearon ni nada Me pidieron un par de fotos para ver las marcas Las mandé y todo ha ido bien y... ¿Qué más me cogí? ¿Qué más me cogí? Bueno, me, co me traté de volver, porque hace tiempo ya que no lo uso, a un ratón, al MX Master, que me compré el MX Master 3 por, por Amazon, y lo devolví porque me he acostumbrado a otro ratón que tengo, que me lo compré en su día de repuesto, que es un SHP. Es curiosamente, además no me funcionaba en el Mac en el Hackintosh sí funciona, no entiendo muy bien por qué, pero en el Mac, cuando lo conectaba en el iMac, se perdía la conexión Bluetooth y creo que hasta el Wi-Fi, no entiendo muy bien por qué, porque tiene receptor de estos USB y cuando me compré el MX Master 3 eh es que no pude usarlo, o sea, estuve dos días con él y acabé con un dolor en el brazo de la hostia y, y no sé, o sea, me he desacostumbrado a un ratón tan grande y como que no le volví a coger el, el gusto con todas las yo historias me, que tiene.
0: Yo me adapté enseguida
1: pues yo es que, a ver, yo sí, yo lo he usado además durante muchos años, no el 3 el 1, pero vamos que de forma son iguales prácticamente, o sea, la forma en la que reposa el brazo encima es prácticamente la misma y me, y me provocó un dolor en el, pues a la altura más o menos del codo, pero de la hostia durante dos días, luego hacía clics sin querer con el, con el botón derecho o sea, constantemente hacía clics sin querer y no sé, o sea, me he desacostumbrado y entonces estuve pensando pillarme el MX Master eh, ¿cómo se llama? El pequeñito, no recuerdo ahora el nombre que tiene, pero resulta que descubrí, que eso no lo sabía, que la rueda central no sirve como clic. Eh, lo tienen configurado de tal forma que cuando pulsas en la rueda central, no me acuerdo qué pasaba, y el clic central es el botoncito que tiene por encima. Y eso tampoco me voy a acostumbrar, porque encima el, el botón central lo utilizo muchísimo. Entonces, pues me he quedado con el que tengo, que es láser, va muy bien, ¿sabes? Y se adapta muy bien a mi mano y no... Pero vamos, lo, ya te digo, lo devolví. Pues...
0: Ya que lo comentas, yo he estado a punto de, de renunciar más de una vez al, M, al, al, al MX Master 3, que es el que tengo, y el, y el teclado. El teclado funciona muy bien, y el, y el ratón también, cuando quiere. A veces falla. Y sí que es verdad que cuando te falla el ratón o te falla el teclado, yo tengo cero paciencia.
1: ¿Pero te falla en qué sentido?
0: A veces que pierde la conexión. El MX Master, por ejemplo, yo el botón central. Cuando no es final, porque en final sí que tengo configurado cada tecla para que haga una cosa. Cada botón. El botón central yo lo tengo para que me haga un blade. Para que me haga un, un corte. Sí. Eh, pero por ejemplo, cuando estoy navegando, lo tengo para que me cierre una pestaña.
1: Sí, y pero así es muy... como
0: viene. Sí, y te abre una, en una nueva. Sí. Entonces, ahí va genial. Lo que pasa es que hay veces que no sé por qué. Me cierra dos
1: pestañas oh, no sé, a mí Y yo el botón
0: manera. Lo que me va muy bien también es que El botón de la del scroll O sea, el, el scroll que tiene, que tiene también, que, que puedes hacer botón mm. Yo lo tengo para abrir La última pestaña Porque ¿Ya? hay veces que cierras sin querer Hostia, y vuelves a abrir o que quieres, mmm, que a mí me pasa, yo estoy navegando, tengo varias varias, varias eh, páginas abiertas y empiezas a cerrar de manera masiva y estás cerrando algo que, que luego vas a usar. Uh -huh. Y te, te acuerdas a los 20 minutos, vuelves y, y no quieres acordarte de, que, de qué página era la que estabas viendo, pues le das al botón y te empiezan a aparecer. Pero sí que es verdad que no soporto... Cuando yo ya me he acostumbrado a que me cierre una pestaña A que me cierre dos Lo hace porque sí
1: Ya ya. Pues, y eso pues es lo que no sí me no, gusta A mí eso a veces. no me pasaba
0: Y el teclado también me hace cosas raras eh, Me funciona subir el volumen Pero no me funciona bajar
1: Ya, ya pues Entonces mí... tuve,
0: tuve que crear Dos perfiles Sabes que puedes poner hasta tres perfiles Sí Vale, pues tuve que crear dos perfiles Entonces cuando quiero bajar el volumen me voy al otro perfil. Y me lo eso deja bajar. Y al rato, ya no me deja bajar el perfil. Yeah, yeah. El, con, o sea, no me deja... Perdón, no me deja bajar el volumen en ese otro perfil. Con lo cual, esa es la parte que me está tirando para atrás. Lo que pasa es que creo que me he mal acostumbrado al tema de cerrar las pestañas con un botón y abrirlas con el scroll. Ya. Yeah. Y el scroll infinito que tiene es muy bueno.
1: Sí, sí, eso... Si sí, a mí, por ejemplo, me gustaba eso, me gusta también que con el pulgar pulses y te abra el... ¿Cómo se llama la Exposé, se llama esto que te abre todas las aplicaciones y vas directamente a una y todo ese tipo de cosas. Eso, por ejemplo, yo era una de las cosas que más utilizaba en ese ratón y la he hecho de menos. Pero eso es lo que te digo, o sea, yo la última vez que lo intenté utilizar, o sea, vamos, esta vez, ya te digo, estuve con él una semana o algo así. Y es que cada vez que me ponía, es que además lo empezaba a notar, que se me sobrecargaba y luego lo de los clics eh, involuntarios, ya te digo, con el dedo... Eh, pues eso, con, o sea, con el botón derecho Me pasaba constantemente Digo, es que esto no puede ser, digo es un coñazo digo Estar así todo el rato trabajando Y a yo mí con el teclado
0: el, te, eh, te iba a decir, antes de, de El expose yo lo tengo puesto en una de las esquinas Del Mac configurado, para que cuando pongo el ratón En la esquina me salga el Exposé.
1: Yo eso siempre lo desactivo todo, lo desactivo siempre no. Vale, yo,
0: yo desde el primer Yo recuerdo que la primera persona Que me enseñó un Mac Tenía no. eso así configurado, me pareció maravilloso Y el primer día que yo tuve un Mac lo primero que configuré y desde entonces ya está, de hecho cuando Mira. toco un Mac que no es el mío y no lo tiene, me vuelvo loco
1: ya, ya, sí, normal
0: bueno, continúa, que te he eso? cortado, ¿me estás contando algo del teclado?
1: no, sí, a mí lo único que me pasa con este teclado es que eh, la iluminación esta automática que tiene hay veces cuando el ordenador entra en reposo que no me funciona, es decir tengo que meter la contraseña media ciegas o encender la luz o lo que sea, o subir mucho el brillo del, del monitor para verlo y luego ya empieza a funcionar de nuevo bien. Pero, por ejemplo, ahora que ya estoy media oscuras, paso los, las manos por encima y se enciende bien, o sea, sin llegar a tocarlo, que es una cosa que me flipo cuando lo empecé a usar, porque no sabía que tenía eso. No sé si el, tu, el tuyo lo hace, ¿no?
0: Sí, lo hace y, y, y como tú, como un niño pequeño, he estado investigando qué es lo que excita el teclado para que se encienda la luz. Para que lo entienda sí, sí. la gente sí. Es un teclado retroiluminado Entonces eh, Hay veces que no hace falta tocar una tecla No, hay falta, Que no hace falta, no Con que le pases la mano por encima ya te lo detecta Sí Entonces, no sé Cómo lo detecta No Supongo entiendo qué te tecnología te traigo, tiene
1: Algún sensor de proximidad o alguna cosa así Me imagino oculto debajo de alguna tecla que no lo vemos y Porque además da igual dónde lo pongas en es que qué parte, No, la verdad es que sí Lo estoy viendo ahora en una esquina y en la otra, yo creo que también lo hace. Pues no, sea, es a que mí que te
0: digo. Lo he investigado haciendo eso. Incluso he probado. He, no, no, es que sin sensor. De, he, he probado a intentar. Eh, como si fueras un gato. Que estás intentando. Sí. Que te aproximas de lado. Hacia él. Eh, con, con, la, con la mano pegada a la, a la, al escritorio. Uh -huh. Y antes de acercarte. Antes de tocar el teclado, ya se enciende. Ya. Yeah. Sería más un. Detección de calor pero es que no creo que tenga esa tecnología.
1: Sí, no, la verdad es que no sé muy bien qué es, pero vamos, a mí ya te digo, salvo eso, me va todo bien, ¿eh? O sea, incluso subir y bajar el brillo con el programilla este que hay, eh, que se llama, no me acuerdo cómo, lo tengo por aquí, eh, no pone el nombre, ah, sí, monitor control, que puso un enlace en mi página web con ese subo y bajo el brillo, o sea, me va perfecto la verdad es que en ese sentido no tengo ninguna queja ¿eh? pero el ratón, ya te digo, me desacostumbré y estoy de hecho pues a ver qué ratón me compro, porque sí me gustaría comprar algún ratón con más botones que este, y de hecho estaba pensando comprarme otro Logitech que hay que es para gaming, lo que pasa que me da rabia porque no utiliza el conector este unifying, sino que utiliza uno propio, digamos, porque como es para gaming tiene menos latencia, no sé, no sé cuántos y es un bonito, o sea es un ratón muy normal, tiene luego dos botones de avanzar y retroceder la ruleta y los dos botones nada más pero no, de momento ya te digo, sigo con este que me va muy bien es muy preciso, es láser también y la verdad es que no, es un, a ver, es un ratón de treinta y tantos euros, te dice, tampoco es regalado y tiene tres botones, te quiero decir que bueno que, que no es un ratón tampoco de 12 euros o algo de eso, o sea, que, que se entiende que vaya bien, quiero decir y ya sí. te digo, y por tamaño me he acostumbrado y, y nada, las pasé canutas con el MX Master
0: ¿Y qué es esa aplicación que has contado que tienes una aplicación para el brillo del monitor? Se llama Monitor Control Es una
1: aplicación pues para los que tengan eh, monitores externos Y Entonces te permite controlar el brillo del monitor con eh, las teclas típicas de, del Mac O sea, las mismas que tienes tú para el brillo que son en, en este teclado es F1 y F2, no me acuerdo en los teclados normales de Apple, creo que también Pues con esas sí. teclas directamente controlas el brillo del monitor Te sale el mismo... Eh, cuadradito este que te sale en macOS y con ellas subes y bajas el brillo del monitor entonces esto que parece una chorrada cuando tienes un monitor externo si no tienes esta aplicación es un tostón porque tienes que entrar en el menú que normalmente tienes que hacer no sé cuántos clics irte ahí con el control encima directamente este monitor por ya, ejemplo pero que me he comprado
0: si viene en el teclado no si viene en no, el es teclado que... para subir y bajar
1: Claro, no, pero sí, pero tú cuando te... Es decir, si tú no tienes esta aplicación y tienes un monitor externo, cuando lo tocas no hace nada.
0: Ah, vale, 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 vale. No, no, o sea, te hablo... O sea, te monitor digo, ex, es, sí, sí, monitor externo, vale. Es, esa eso es la parte es. que se, se me había perdido, vale, vale.
1: Sí, 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 no, con un iMac o algo de eso no necesitas nada, pero si tienes un, un Mac Mini cualquiera, cualquier, cualquier... Eh, ordenador de Apple que tenga monitores externos, o me supongo que el Cinema Display este 6K pues no necesita nada lógicamente, porque se se controla todo pues como un monitor de Apple, ¿no? Lo que Pero necesita en el es caso dinero. de los sí, en... sí, eso es. Pero en el caso de los monitores de otras marcas, pues con esta aplicación se manejan directamente. Mira, Así que
0: off topic, te voy a ya que me hablas todo de una aplicación que tienes, te lo intercambio por otra aplicación que yo tengo que uso mucho. Una aplicación bastante desconocida que se llama Progress Bar OSX, que es una aplicación que te, mmm, te da en porcentaje ciertas fechas que tú le pongas, o sea, te da el porcentaje de tiempo.
1: Sí, sí, yo, yo tenía otra en su día No me acuerdo cómo se llamaba, pero tenía otra de ese tipo
0: Esta, a mí Yo no puedo vivir sin ella, ¿eh? me, me encanta Es de pago, pero no sé si creo que es Me costó un euro o dos euros Y me encanta, me vuelve loco eh, Simplemente ves una barra Como podría ser una barra de batería Que uh -huh. se va consumiendo y te pone un porcentaje Al lado eh, Yo tengo 70%, porque yo lo tengo puesto ahora Para mes A mí me gusta ver Eh cuando acaba el mes uh -huh. eso antes que cobraba una nómina yeah. y luego ya cuando uno es freelance ya da un poco igual eh, más bien es llegar a cuando sabes cuando llega al final de mes porque tienes que pagar uh -huh. entonces yo lo tengo aquí puesto como final de mes puedes ponerlo por día puedes ponerlo por año y tiene un, una curiosa que puedes ponerlo por tu vida yeah, el yeah. Tiempo, tiempo de vida o sea puedes poner una fecha y dices mira yo creo que moriré eh, tal día te lo pones y te, te hace una cuenta eh, regresiva con porcentaje de tu vida De lo que te queda de vida. Así que no, no sé, es una aplicación que me encanta y que no sé, me has, me has hablado de esta otra. Digo, pues mira, te voy a decir, te voy a decir otra, la mía es menos útil, pero bueno, depende para lo que para lo que sea, porque también si te lo puedes poner para día, sabes cuánto te queda de día para terminar un trabajo, por ejemplo.
1: Yeah. No, yo, yo la, la que yo decía pensaba que iba a ser otra cosa. La que yo decía era de estas que te da porcentajes de para que has usado el ordenador. Para que veas lo que has podido vaguear o no un día, digamos.
0: Yo he estado buscando esas porque he tenido siempre mucho interés en saber. Eh, hay veces que cuando no sé si te pasará a ti lo mismo, cuando me pongo a editar, eh, no controlo el tiempo. Sí. Aún no sé exactamente cuánto tardo en hacer un trabajo. Con lo cual, a la hora de pasar un presupuesto. Me es muy complicado tarificarlo entonces tengo que tarificar los trabajos como por, por tipo ah, de proyecto o por tipo de edición que yo hago si es una edición muy trabajada dices mira esto me va a llevar pues yo qué sé eh, dos días vale si es un vídeo muy corto tal y hay veces que cuando es un vídeo tipo youtube lo editas en tres horas pero sí. es que no sé valorar aún el tiempo que tardan los proyectos. Y estuve buscando una aplicación que me pudiera decir cuánto tiempo paso, por ejemplo, con el Final Cut abierto. Y no, mm. no he encontrado ninguna eh, que sea clara, entre comillas.
1: Clara esta... o, que no,
0: o que no tengas que pagar cada mes.
1: Ya. Yo esta fue la que yo te digo que tenía, que ya ni me acuerdo cómo se llamaba, fue una de estas que me entró en un pack de estos de aplicaciones que te suelen venir en oferta. Y no me acuerdo cómo se llamaba, la verdad Pero yo lo que recuerdo es que en aquel momento Sí lo hacía bien, porque había veces días que lo miraba Y decía, joder, anda que no he perdido el tiempo hoy Cosas por el estilo, ¿sabes? <risas> pero, pero no recuerdo el nombre La verdad, y no la he vuelto a instalar O sea, tampoco le prestaba mucha atención, ¿eh? si te soy sincero La tenía ahí, de vez en cuando me acordaba y eso Y, y desde hace ya algún tiempo como estoy como minimalismo en cuanto a aplicaciones estas extra que se abren y tal cuando enciendo el ordenador pues no tengo ninguna de ese tipo ni nada así que no te sé decir el nombre ya te digo
0: un día deberíamos de hacer un podcast hablando de cómo tarificamos nuestros trabajos sí me gustaría saber tu opinión para saber cómo lo haces tú yo te explicaría cómo lo hago yo y eso estaría eso estaría bien
1: sí sí sería un tema interesante del que hablar
0: porque creo que el problema de eso es que no hay, ni, no hay ninguna. No hay ninguna manera. Eh, no, hay, no hay ninguna manera universal de hacerlo. Yo Entonces, de todos ca, ca, modos... Cada uno tiene que encontrar una manera que al final yo aprendí de, mmm, de escuchar a varias personas mezclar todos esos criterios y añadir los míos. Y ahí creé yo en mi propio sistema de tarificación. O de cómo saber cuánto cuesta un trabajo a la hora de, presupu a la hora de presupuestarlo.
1: Sí. De todos modos yo creo que esa es una duda Es decir, salvo los trabajos que sabes Cómo van a ser, es decir, yo que sé La gente que hace bodas pues tiene Puede tener igual varias categorías de precios Y sabe cuál es cada una Porque al final, en, es decir En el 90%, y, en el 90 de los casos Por así decirlo, se ajusta perfectamente A eso, pero luego cuando eres Freelance y tal, o sea, con la experiencia Lógicamente lo vas haciendo cada vez Mejor o más ajustado a tus necesidades Pero yo creo que todo el mundo cuando da un presupuesto casi siempre tienes una cierta inseguridad de será demasiado, será poco, eh, habré dado poco y al final estaré mucho más enmarronado de lo que pensaba, o sea, no sé, yo creo que es algo normal eso. Eso, esa eso pasa.
0: Claro, eso pasa porque en nuestros trabajos eh, hay, hay Hay mucha... Eh, eh, ¿Cómo se dice? Eh, son, somos propensos a comernos marrones. Sí. Entonces... Creo que a la hora de pasar un presupuesto, empiezas a pensar todas las variables. Al menos a mí me pasa así, ¿eh? Empiezo a pensar todas las variables de. Eh, cuando entregue el vídeo, ¿va a ser exactamente esto lo que quieren? Porque si al final esto lo va a tener que revisar más gente, esto va a tener un montón de versiones. Esto me va a llevar tal. O sea, y llega un momento en que. En que no sabes qué, 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 qué tarificar. Yo encontré una fórmula, ¿eh? Bueno, al menos una fórmula para. Yo te paso un presupuesto. Pero luego hay, que hay, un, hay una serie de normas que vienen escritas sí. con el presupuesto en el que dejo claro, eh, sí, intento que... prever un marrón.
1: Ya, ya Que pueda ocurrir sí, sí.
0: Si todo va bien, cuando, cuando me dices, hostia, vaya, hay un montón de, de... Aquí hay un montón de texto y tal. Y tal. Léete el texto, y el, pero el texto, ese sentido... Por ejemplo, cuando yo trabajaba de comercial para Dickies, cuando yo eh, abría un cliente nuevo, siempre le hacía firmar un contrato. Era un contrato uh -huh. de unas 10 hojas. Yo creo que en mis 13 años trabajando para la marca, eh, tan solo una persona o dos se debió de leer el contrato. Ya. Yeah. Y yo lo que decía básicamente era: mira, el contrato viene a de decir que si tú te portas mal, eh, nosotros tenemos la sartén por el banco. Es decir, si tú me haces un pedido y no me pagas, mmm, este contrato es lo que nos cubre a nosotros. Sí, sí, sí. Si tú tienes intención de pagar. No tiene que preocuparte nada. Entonces, eso son es las mismas que las mismas leyes que yo pongo en los albaranes, digo leyes entre comillas, sí. es si todo tiene que salir como tiene que salir, tú no te preocupes que lo de ahí atrás no lo tienes que mirar para nada. Eso está para cuando me mea, me vea en una encerrona decirte, por cierto, mírate el punto 4 Sí, sí, sí. Entonces, un día hablaremos de esto
1: Muy bien. a ver
0: qué, a ver te, qué te parece. Sí. Eh, bueno, yo creo que ya para terminar Como todo buen programa Navideño Que este no lo es Pero que como sale en estas épocas Vamos a decir que sí eh, Quiero decirte ¿Cuáles son tus tres deseos Para el año que viene?
1: Pues no sí, me fe así... los
0: míos Que sé que los has leído
1: Sí, bueno, a ver El de una <risa> versión de Final Cut más potente También ese lo comparto contigo La verdad Vale,
0: pues sí eso tengo... es lo que yo pedía Una actualización sí. fuerte O más actualizaciones medio importantes Con mejoras y novedades hmm.
1: Luego, pues eh, Así deseo, que me gustaría ver? Pues por ejemplo Así a nivel de producto ¿eh? Eh, Un Mac, un iMac Me imagino que sería con pantalla más grande y sobre todo con pantalla HDR. Es decir, algo que se haya realmente. que se acerque por lo menos a lo que es el, el Pro Display. con más zonas de retroiluminación, porque ahí se quedan un poquito cortas, ¿no? Y con los nuevos procesadores, que yo creo que eso tiene que ser una mala bestia. Eh, eso es lo que. así en cuanto a productos, lo que más. lo, lo que más estaría esperando, ¿no? Por así decirlo. Y, y luego, por último, pues ese también obvio, ¿no? Que el año que viene, pues las cosas se relajen un poquito con respecto a lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Que volvamos sí. un poco a una normalidad verdadera, no a estas semi normalidades que hemos estado volviendo esporádicamente y que, bueno, pues que yo qué sé, que se pueda viajar, que se, en fin. O sea, que podamos hacer vida normal, ¿no? Y, empece, y que la economía, pues bueno, pues empiece a a recuperar, porque todavía no hemos tocado fondo, así que... Pero vamos, o sea, me temo que esos des... ese último deseo si llega a mediados del año que viene nos podemos dar con un canto en los dientes
0: Te has, te has leído mis deseos y me los has machacado
1: directamente Sí, bueno, <risa> dos, dos de ellos eran muy obvios, es normal que los compartamos teniendo en cuenta sí, el programa
0: Sin que suene sin que suene a, a utopía esto de que nos volvamos a recuperar de este palo cuando digo recuperar, yo veo difícil que esta normalidad que tú dices ocurra porque yo creo que esto ya ha cambiado. Esto ya nos ha cambiado. Entonces, de un modo u otro, eh, el mundo ha cambiado. Puede ser que dentro de tres años no haya cambiado tanto. Miremos para atrás y no haya cambiado tanto. Pero sí, yo creo que esto sí que ya ha cambiado muchas tendencias y muchas cosas. En el, en el audiovisual... Yo creo que ha implementado Más cosas Como sí. yo dije como yo dije en el, en el programa que hicimos Cuando salió la pandemia Que yo lo comenté eh, Nos ha permitido a los, a los del audiovisual Readaptarnos Yo por ejemplo eh, Me he metido en el tema de streaming Que es algo que mm. antes no, no hacía eh, Todo Cualquier evento que se haga en streaming También necesita contenidos Sí. Y el contenido son vídeos Claro, que tú haces antes Con lo cual, si todo el mundo hace contenidos Las marcas acaban queriendo diferenciarse Entonces, mejor que diferenciarse Que llamar a un profesional para hacer ese cambio Mejorar sus páginas web eh, Con nuevos vídeos Pero, Y cuando digo vídeos es, Yo creo que incluso Un oficio que parecía que antes no existía Que era el de copywriter Sí todo esto, SEO, posicionamiento eh, Community manager Si antes estaban funcionando Yo creo que esto ha eclosionado Muchísimo Y esto es lo que yo creo que sí que va a cambiar Va a cambiar En nuestro caso para mejor Sí. Para, no, sí, para los es que, que nos dedicamos a esto Sí,
1: yo, hombre, de lo de copywriter y tal, te puedo decir que hubo un tipo que me describió, me escribió, no voy a contar la anécdota exacta, pero bastante desquiciado y se dedicaba a eso, y llevábamos tres meses de encierro, ¿eh? y estaba desquiciado, me escribió por un par de problemillas de acceso a uno de los cursos, era una tontería, pero vamos... Eh, estaba muy desesperado y, o sea, vamos, de muy mala hostia, se le veía claramente. Y cuando hablé con él le dije, oye, digo, es que, a ver, digo, no sé, no lo que ha pasado, ¿sabes? Que yo entiendo que si, si es una estafa, pues te, te encabrones, pero es que has dado, por supuesto, desde el principio... Que era una estafa, por así decirlo. Ya ves que te lo he solucionado todo y que no hay ningún problema. Dijo, no, ya, ya, sí, sí, es que estoy un poco... Pues eso, me dijo básicamente que llevaba tres meses parado. No sé si luego para esa gente o para algunos de ellos por lo menos se les habrá reactivado el tema, pero...
0: A ver, yo, yo no quiero... A ver, no, obviamente no le quito hierro al asunto. Ya, eh, ya. La pandemia llegó y nos jodió a todos. O sea, nos pegó una hostia en la cara a cada uno y nos tumbó a todos. Lo que pasa es que creo que algunos se van a levantar más rápido que otros... Sí. Y otros se van a levantar, pues, oye, si me has pegado una hostia, mejor me has hecho un callo ya y en la siguiente hostia ya no me duele tanto. Sí. ¿Vale? O, si iba a seguir este camino, pues ahora sigo por este otro. Entonces, hubo un momento donde nos paramos todos. Y todo se cayó y todos nuestros proyectos a la mierda. A partir de entonces, se empezaron a crear nuevos proyectos. Sí. Y algunos nuevos proyectos audiovisuales. O sea. Yo Ya te digo, yo había hecho de operador de cámara Alguna vez, pero ni lo planteaba Como profesión, ni, ni era algo En lo que yo me quería meter, ni nada de eso eh, Pero cuando empiezas a ver Que todos los eventos que se hacen Los tienen que hacer de manera online Y que ya, todo el mundo ya, aunque hagan ahora Reuniones mmm, Meetings, lo que sea eh, Presenciales Con poca gente El streaming ya es algo que ya se empieza a contar con ello Sí, y eso es algo sí, sí. que antes no ocurría Entonces, poco a poco la reactivación es buena Lo que yo quiero decir es que nos vamos a recuperar de este palo Es que, por ejemplo, yo que grabo grabo muchos eventos Y que trabajo para mucha gente que hace eventos Y que esta gente vive de los eventos No pueden hacer ni un evento, yeah. por lo menos hasta febrero Por lo menos Luego en febrero ya veremos Cuando se empiecen a hacer los eventos, a ver en qué condiciones y sí que lo que espero es que esa recuperación sea rápida Que poco a poco pasemos a esa normalidad Aunque esa normalidad, como te digo No va a ser la que nosotros conocemos Ya yeah. Creo que el futuro Y el audiovisual ha llegado ya muy fuerte Muy fuerte Si antes se decía que el 80% De lo que se consumía, del tráfico que se consumía En internet era audiovisual Yo creo que ya estamos por encima del 80% Porque hablábamos del 80% antes De un COVID
1: Sí Supongo que sí. No sé en qué porcentaje estará ahora, pero está claro que ha tenido que subir. Bueno, de hecho yo lo noté. O sea, durante el primer confinamiento, por ejemplo, en YouTube, o sea, creció a lo bestia. Es decir, durante tres meses mi canal estuvo funcionando al doble o el triple de lo habitual. O sea, así.
0: Claro, llegó que... un, un momento que no había contenido para toda, la, para toda esa gente. Y a mí sí. me ocurría, yo cada mañana era... Creo que yo además te lo comentaba. O aquí sea, que vivo, la, tengo la sensación del día de la marmota. Pero el día de la marmota, verdad, no hay ni una puta novedad. No salía ya. ni una cámara, no salía una noticia No salía ninguna actualización No salía absolutamente nada, estaba todo parado Era completamente sí. aburrido O sea eh, No sé, yo creo que esto Es algo que nuestra Profesión va a salir Reforzada Si sabemos movernos Sí,
1: cambiada por lo menos Para algunas cosas, está claro hmm.
0: Y bueno, y aparte de esto también, yo lo que pedía para el 2021 es una GH6, que llevo pidiéndolo hace ya, hace ya mucho tiempo, que decían que se iba a presentar este año, pero que este año al final, eh, por el tema de la pandemia, no se ha presentado. A lo mejor la quieren depurar. Decían que la querían presentar para antes de las Olimpiadas. Como las Olimpiadas han cancelado, pues bueno, queda ahí un poco... veremos. Porque Mira. si no sale una GH6 el año que viene... Me paso a full frame. Pues nada. O sea que
1: <risa> ahorrar entonces.
0: Pues nada. Eh, yo creo que para ser un programa improvisadillo vamos ya bien de tiempo, seguimos en nuestra línea. Sí. ¿Tienes alguna cosita que añadir?
1: No, la verdad es que no, nada más. Desear feliz navidad a todo el mundo, vamos. Y, y, y todo lo demás. Y a ver si a algún oye te la toca el gordo. Y si quiere hacer alguna donación o algo, ya sabe, por correo luego ya, ya buscaremos la forma que nos llegue.
0: Muy bien, si alguien quiere, sí, eso, si alguien quiere hacer una donación para que Jesús y yo nos conozcamos, porque no nos conocemos.
1: Sí, sí, sí. bueno, ahora aunque queramos ya, más que donación, tendría que cavar un túnel o algo así de aquí a. O una vacuna. Sí.
0: Eh, pues nada, yo también os deseo Feliz Navidad Y también os diría que si os ha gustado este episodio Y queréis ayudarnos Que sepáis quedándonos dándonos 5 estrellas Si queréis que las merecemos Comentando o compartiendo este podcast Nos ayudáis enormemente No olvidéis suscribiros en la plataforma que más uséis Para enteraros de cuando lanzamos un capítulo nuevo Si queréis contactar con nosotros Estamos en Facebook buscando El Corte Final Podcast O mandando un mail a elcortefinalpodcast Arroba gmail.com Ya sabéis que todo esto y mucho más lo tenéis en las notas del programa hasta la próxima.
1: Hasta la próxima y el año que viene.
0: Venga.